0: Noticias 23 continúa indagando sobre el esquema de fraude organizado que sacamos a la luz sobre personas que se hacían pasar por dueños de una casa y una falsa gente de bienes raíces.
1: Y estos nuevos testimonios indican que se han unido a las denuncias de fraude y piden que los responsables sean castigados. Rania Siani sigue dándole seguimiento a esta noticia y pasamos con ella. Buenas tardes.
2: Sandra Ambrosio, buenas tardes, siguen surgiendo más denuncias, la mayoría en la casa de Homestead, justamente atrás, en el complejo que tengo a mis espaldas. Lo que puedo decirles con este seguimiento que hemos realizado es que hemos hablado por lo menos con las menos ocho víctimas directamente, y los últimos diez días del mes de febrero parece que fueron bien intensos para las personas que cometieron estos fraudes. La mayoría está diciendo que en esos días hicieron las negociaciones, vinieron a ver la casa, entregaron todos los depósitos... ...y esperaban mudarse todos a la misma casa... ...entre el 28 de febrero y el primero de marzo.
0: Cuando el día primero fui con todas mis cosas a mudarme... No me dejaron entrar por la garita
2: y me dijeron que yo era la séptima persona que se iba a mudar ese día. Más víctimas como Marisol Cruz Torres acuden a Noticias 23 ahora que la policía identificó a Priscila Marí Contreras de 32 años, Jordani Carriles de 43 y Deinocer Bravo de 47, como sospechosos de estafar a un número aún no determinado de víctimas.
0: Como no me dejaron entrar yo empecé a llorar porque estaba desesperada porque les di el único dinero que tenía y porque pues me quedé sin renta y ahora
2: estoy en casa de la familia de mi hijo. Marisol quería tener su casa lista para esperar al resto de su familia que se viene a vivir de Cuba y llegan en dos días. Y Mi familia está casi al llegar y ando sin renta y sin dinero. Adrián Céspedes es otra de las personas que trató de alquilar la otra casa de la 198 calle y la 120 avenida al suroeste. El mismitico contrato y todo que vi ahí en las noticias. Nos contó cómo fue que descubrió el engaño. Fue la última que tuvo contacto con la falsa a Rialtor antes de que se desconectara de su línea telefónica. El mismo 28 cuando yo iba en camino para allá
0: lo que citó a otra persona de ahí a otra dirección y a mí me citó a la dirección de la casa, lo que la otra persona le dio por aparecerse en la casa que se la quería enseñar a unas amistades y ahí nos encontramos y fue que nos dimos de cuenta, la llamamos y ahí fue cuando
2: ella eh, bloqueó el teléfono y todo. Múltiples víctimas han enviado los contratos que firmaron en el caso de la casa de Cotler Bay como en este ejemplo, usaban el nombre nombre del dueño real con una firma preestablecida y en la casa de Homestead los inquilinos usaron sus identidades reales haciéndose pasar por los dueños. No, en este video que nos dio una de las víctimas se ve a los sospechosos dentro de la casa de Homestead mientras la mostraban a los clientes. Bueno, la policía de Homestead sigue pidiendo la colaboración de la comunidad, cualquier persona que pueda saber algo sobre estos tres sospechosos, a que se comuniquen de inmediato con ese departamento de policía. Ahora pasamos con mi colega Erika Carrillo, quien nos tiene información muy importante precisamente para no caer en este tipo de trampas. Adelante, Erika. ¿Qué tal? Así es es que básicamente muchas de esas personas,
3: lo primero que han dicho es que se confiaron y que no hicieron la tarea. ¿A qué me refiero con eso? A que no confirmaron datos ni verificaron tampoco las licencias. De hecho, los sospechosos se presentaban como dueños de la casa, pero nadie confirmó si en realidad los nombres aparecían en los registros de propiedades del condado. La víctima que verá a continuación nos dijo que lamenta no haber hecho todo esto a tiempo. Yo soy Realtor, soy... Ana Belén muchas... acaba de perder los 5 mil dólares que ahorró con su familia para mudarse. La mujer que se presentó como agente de bienes raíces, Priscila Contreras, nunca ha tenido una licencia. Pero ella y otras víctimas no verificaron esa información antes de darle dinero. ¿En algún momento ella le presentó una tarjeta de su negocio? No, no. Creo
0: que nos ganó la emoción. Yo lo puse
3: a ver... Esta agente de bienes raíces dice que con la crisis de vivienda y rentas en Miami Dade, los inquilinos deben estar más alertos.
0: Si hay involucrada un realtor, ese realtor tiene que estar en alguna parte, o está en redes sociales, o está en Google, o está en el DVPR, en algún lado tiene que salir el personaje. Y usted puede hacer esa búsqueda usando
3: palabras sencillas. En el caso de nosotros pusimos Priscila Contreras, realtor en Miami cuando hicimos la búsqueda no apareció nada sobre ella tampoco cuando usamos la dirección porque no estaba en ningún listado de renta. Caer en la trampa con la falsa Realtor y dos de sus presuntos cómplices que aparecen en este video, mientras le mostraban a Ana una casa en Kotler Bay fue sencillo tenía urgencia de mudarse y aunque vio algunas señales sospechosas no prestó atención.
0: Ellos nos pidieron los statement donde demuestra que yo tengo unos ingresos entonces claro, lo vimos muy fácil porque no te piden otro tipo de requisitos como vete a buscar tu ¿qué? tu tu récord policial, vete a buscar tu crédito. Y si el
3: supuesto agente le pide que pague en efectivo, también debe desconfiar.
0: Esa realtor no puede recibir dineros. Ella puede recibir un cheque y tiene tres días para depositarlo en la cuenta de escro. Si te piden que lo envíes por sale, eso es cash. Una vez, eso es en efectivo, una vez entra el dinero a la cuenta de esa persona, no hay vuelta atrás.
3: Bien, recuerde que es importante que un realtor, un agente de bienes raíces, no puede recibir dinero en efectivo porque el dinero tiene que entrar en una cuenta de esta compañía inmobiliaria.
1: Y la policía está pidiendo esta tarde ayuda para identificar al individuo que aparece en el video de vigilancia y a quien acusan de robar tres armas de fuego, joyas, tarjetas de crédito y dinero en una casa del suroeste de Miami-Dade. Todo ocurrió en 31 de enero cuando en la casa... Pues no había gente, estaba solo a la casa y solo había una anciana, dice ahora el informe, una anciana de 94 años que sufre de demencia, quien creyó que era un familiar y lo autorizó a usar el baño. La Embajada de Estados Unidos en La Habana se alista para reanudar algunos servicios de visado a inmigrantes, aunque la sede estadounidense en Guyana continuará siendo el principal lugar de procesamiento de las solicitudes de visado de inmigrantes cubanos, según informó hoy Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. Grupos pro-inmigrantes vuelven a elevar sus voces pidiendo clausurar los centros de detención de inmigrantes.
1: Y alegan negligencia y hasta presunto abuso a los detenidos. Iván Taylor obtuvo respuestas de las autoridades de inmigración.
4: Bajo la misma consigna, activistas de cinco organizaciones pro-inmigrantes hicieron un mismo pedido.
3: Para demandar que el centro de Glades, que está en More Haven sea cerrado.
4: Según ellos, hasta 14 inmigrantes habrían contraído el COVID-19 en ese centro, pero no quedó claro desde cuándo. El punto de la rueda de prensa y protestas en Plantation tuvo su objetivo.
0: Escogimos este lugar porque acá son las
3: oficinas de ICE. Por eso que escogimos este lugar y ellos tienen discreción de liberar a las personas. Solo en la Florida eh, sabemos de cinco centros de detención que están detenidos a nuestras comunidades inmigrantes.
4: Quieren lo mismo para todos. Citaron específicamente el centro de detención de inmigrantes en el condado Glades, según ellos, por una larga lista de abusos.
3: Abuso hacia personas detenidas, hemos escuchado la exposición a pesticidas.
4: En la plataforma de ICE buscamos los casos de COVID-19. A la fecha del primero de marzo de 2022 hay un caso bajo supervisión. Un inmigrante murió estando detenido y 202 contrajeron el virus de marzo del 2020. El portavoz de AICE envió esta nota diciendo el Departamento de Inmigración y Aduanas respeta por completo el derecho constitucional de todas las personas de expresar sus opiniones de manera pacífica. Dicho esto, AICE mantiene comprometido en aplicar su misión en consistencia con la ley federal. Necesitamos proteger la frontera y reparar el sistema de inmigración, dijo el martes durante el discurso del Estado de la Unión el presidente Biden. Habló del plan para la frontera, pero no sobre el sistema.
3: Demandamos cerrar el centro de detención porque han prometido durante sus campañas a garantizar que nuestras comunidades inmigrantes vivan una vida llena de dignidad.
4: Esta actividad coincide con el Día Nacional bautizado con el lema de comunidades no jaulas. Jaulas se refieren a los centros de de detención, los activistas no descartan volver a hacer más actividades como esta, porque según ellos, la administración Biden tiene la potestad de poder cerrar estos centros. este Plantation, les informó Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Iván. La sesión legislativa de la Florida está a punto de aprobar un proyecto de ley en la Cámara y otro en el Senado, que cambiaría significativamente algunos aspectos en los centros de cuidado para ancianos.
0: Organizaciones que abogan por las personas mayores como AARP ya se han manifestado su repudio a esta propuesta. María Alesia Sosa nos cuenta más.
5: Claudio tiene la suerte de recibir las horas de terapia que necesita en casa, pero miles de abuelitos en centros de cuidado para ancianos en Florida viven una situación diferente y ahora podría empeorar. En Tallahassee avanzan en dos proyectos de ley que impactarán la atención de las personas mayores en esos centros. Reduciría la cantidad de tiempo que un asistente de enfermería certificado debería usar atendiendo a los pacientes ...de 2.5 horas diarias a 2 horas diarias.
4: ¿Cómo se puede reducir el horario de trabajo de esas enfermeras... ...cuando al contrario, hay que darle más tiempo al paciente?
5: El proyecto también permite que el personal no médico... ...incluso los coordinadores de actividades... ...ayuden a los residentes frágiles a realizar tareas... ...como ir al baño o bañarse.
4: Sustituir a ese personal entrenado por otro cualquiera... ...es un grave error, eso no se puede hacer... ...porque puede llevar a una mala manipulación... que lleve, por ejemplo,
5: a una caída del paciente. Expertos veían con buenos ojos que se revisaran los estándares ya obsoletos. Sin embargo, ahora creen que el remedio es peor que la enfermedad. El efecto a largo plazo es que el cuidado y la calidad del servicio va a disminuir. La propuesta permite que los centros sigan recibiendo residentes, aun cuando no cuenten con el personal para atenderlos adecuadamente. ¿Usted cree que de alguna manera los legisladores en Tallahassee están desconectados de la realidad en estos centros para ancianos? Sí, están
4: desconectados de la realidad, Maralecha, porque se están dejando llevar por la propaganda, por lo que diga este o el otro, y no por los que estamos trabajando día a día.
5: Y este proyecto ya fue aprobado en todos los comités. La próxima semana pasará a sus últimas instancias. Se espera que se apruebe tanto en la Cámara como en el Senado y que luego el gobernador la firme. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
6: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat continúa en la carretera y hoy está en Brooklyn para enfrentarse a los Nets en el Barclays Center a las 7 y 30 de la tarde. El equipo viene de caer ayer entre los Bucks en Milwaukee en un partido que dominó hasta los últimos 19 segundos, pero par de pésimas jugadas dejaron escapar lo que a todas luces parecía una victoria contra los actuales campeones. Hero echó a perder una jornada de 30 puntos entregando el balón con 4 de ventaja y Milton no perdonó desde la distancia para acercarlos a solo uno. Después, un pésimo pase de Vincent terminó en un salto entre dos entre Boulder y Antetokounmpo y la canasta de Holiday y sentenció la derrota hoy en Indianapolis los corebacks y recibidores inauguraron el combine de la NFL que se extenderá hasta el próximo martes el coach de los Dolphins Mike McDaniels estará buscando de todo un poco pero de seguro enfatizará en la línea ofensiva buscando más protección para el coreback Tua Tago Ernesto Clavelo Deportes 23 gracias Ernesto
0: las próximas elecciones que se llevarán a cabo en Colombia están generando preocupación entre algunos que temen que el país vaya hacia la izquierda.
1: Nuestra colega María Fernanda López nos dice ahora cómo los colombianos en el exterior pueden hacer la diferencia
7: colombianos están a solo días de decidir el futuro de su país. Estas elecciones del Congreso y presidenciales son consideradas críticas y la Florida juega un papel fundamental.
6: Este es uno de los consulados con más puestos de votación. Esta es una de las circunscripciones con más volumen de colombianos. Se
7: estima que hay más de un millón de colombianos en la Florida y más del 70% vive en nuestra área. El próximo 13 de marzo serán las elecciones al Congreso. En Miami habrá votación anticipada del 7 al 12 de marzo en el Museo de Cora Gables.
6: Y el día domingo, 13 de marzo, ya tendremos activos los siete puntos de votación.
7: Pero ojo, solo los que se inscribieron hasta el 13 de enero podrán votar para Congreso. Si aún no ha escrito su cédula, hágalo pronto.
6: Para inscribir la cédula de presidencia hasta el 29 de marzo, que son dos meses antes de la elección, el horario de atención, digamos, que tenemos en el consulado de Miami es de 8 a 1 y media de la tarde sin cita previa de lunes a viernes, y los días miércoles estamos haciendo una jornada extendida de 4 a 7 de la noche.
7: Justo este miércoles, el presidente del Congreso de Colombia llegó a Miami para tener un conversatorio con empresarios y líderes de la comunidad.
1: En nuestro país tenemos ejemplos muy cercanos, como es el caso de Venezuela, en el que la gente primero eh, arrancó un ataque hacia los partidos políticos, luego hacia la institucionalidad, y luego perdieron la democracia, y esa necesidad que tenemos hoy de convocar, de invitar, de motivar a todos los colombianos
7: para inscribir su cédula debe venir personalmente al consulado de Colombia ubicado en Coral Gables. Traiga una mascarilla porque se la exigirán para entrar y muy importante, cédula o el pasaporte. Al llegar a la mesa le preguntarán dónde quiere votar.
2: De momento me va a llenar esta información.
7: Pone su huella. ...y queda inscrito. Recordemos la importancia del voto al Congreso.
6: Es el representante que la ciudadanía escoge. Lo que uno quiere como ciudadano, el congresista lo representa.
7: Si quiere ser voluntario, escriba este correo electrónico. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
6: Hoy la jueza en el caso contra el
1: actor mexicano Pablo Lyle fijó para el 23 de junio... ...una audiencia para determinar si las partes están listas para el 5 de julio.
0: Lyle enfrenta cargos de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández durante un incidente el 31 de marzo del año 2019.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.